0: Bienvenidos a otro programa de más de
1: un acto. ¡Para, pará! ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? Escuché este podcast, está buenísimo.
2: Pero ¿qué crees que escuche?
1: Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un Alto en el Camino. Conversaciones para crecer en la fe.
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
0: Bienvenidos a Un Alto en el Camino. Espero estén listos para tomarse esa pausa en su día a día para reflexionar, para respirar y para recargar baterías. Soy JR de Arevalo y estamos sintonizando un nuevo programa. En esta ocasión me encuentro acompañado de Marcela Romero. Marcela trabaja en el sector agropecuario. También es misionera digital católica y está encargada de una sección muy importante para nosotros. La sección de Hasta el cielo no paramos. Esta sección tiene como propósito inspirar a las personas, llevando la esperanza de Cristo a través de este medio digital. Además, se congrega en la parroquia Nuestra Señora del Pilar.
2: Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe.
0: Marce, bienvenida a este programa.
3: Hola, José, muchas gracias. ¿Cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, y muy bien acompañado. Contento de poder pl platicar contigo y ahondar en temas de fe en temas de esperanza y de nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo, su Madre, la Virgen María. Así es que sin más, comenzamos, Marce, este programa Contanos primero, ¿quién es
3: Marcela? Bueno, Marcela es una chica que fue al colegio Santarcisio cuando tenía la época de colegio. Después estudié eh, Relaciones Públicas e Institucionales, lo que es Comunicación, y trabajo en el sector agropecuario, en, Soci en Sociedad Rural Argentina, que es una organización que aglomera a los que son los, los eh, criadores y, de, de la parte agropecuaria. Y estoy en un sector que se llama registros genealógicos. Y bueno, eh, con mi familia, con mis amigos y con la vida día de todos los días
0: de comunicadora al sector agrícola, como que hay un, un gran paso que dar. Contanos cómo, cómo fue que llegaste a, a parar a, a ese sector tan importante, para, no, so, no solo para Argentina, pero particularmente en Argentina. ¿Cómo llegaste hasta ahí?
3: Bueno, mi padre es ingeniero agrónomo, se dedica a lo que es también el campo, entonces no fue... Eh, y él tiene amor y pasión por lo que hace y a mí siempre me gustó lo que es el, el sector agropecuario así que ya de, de chica lo a todo eso así que no me resultó muy difícil ese, ese paso
0: y bueno también te gusta eh, estar cerca de Dios te gusta hacer vida parroquial te incorporaste a Misioneros Digitales Católicos y ahora estás encargada de la sección de Hasta el Cielo No Paramos. No paramos, contanos de qué se trata.
3: Bueno, el Hasta el Cielo No Paramos surgió... Eh, yo hace tiempo que tenía una necesidad de, de hacer algo más, de no quedarme en lo que debemos hacer, ¿no? En, en una necesidad interior como de, de hacer algo de, de ayuda y de... de, de de servicio al, al otro, pero no sabía cómo fue todo un proceso. Y bueno, en un momento, cuando arrancó la cuarentena, eh, estaba un, una amiga estaba mal con toda la situación económica y de cuarentena que, que tuvimos acá en el país, teniendo en cuenta que en Argentina estuvimos como siete, ocho meses de, de cuarentena. Y, y bueno, y la frase que es de todos en realidad, que el padre que dice el Padre Luis, porque hasta el cielo no paramos, y le dije, bueno, no me acuerdo cómo fue la charla en sí, pero era como que, bueno, como que en realidad es nuestro motor y es nuestra fuerza y es nuestro, es nuestro camino, nuestro caminar hasta el cielo. Y que no son frases para tirar en un tacho de basura o meterlas en un balde y... y no, es el motor Y bueno y a raíz de esa charla Ella me dice, bueno, tenés que escribir eh, Sobre eso Y bueno, pasaron meses hasta que eh, Surgió eh, eh, Surgió la sección Y bueno, en el medio Yo lo pensaba no pensé Bueno, si por ahí a través de los textos Podemos a Llevar la esperanza De, de Jesús a, a la gente Como que, bueno, como que Vamos a hacer una diferencia ¿no? Si, una so si ya una sola persona Encuentra consuelo Con lo que Con lo que hacemos Como que Podemos decir, bueno hemos, No sé que hemos llegado a la meta Pero que hemos logrado un, Hemos logrado un objetivo Subido un escalón ¿No? Como aportado un, un granito de arena
0: Sí, más que eso eh, Yo creo que todas las personas hemos reaccionado de diferentes formas a este tema de la cuarentena que ha sido un fenómeno mundial ¿no? y hay personas que definitivamente uh -huh. la han pasado muy muy mal eh, con iglesias cerradas sin poder eh, asistir a la eucaristía, recibir los sacramentos ha sido complicado porque muchas personas se alimentan de eso, especialmente aquellas que viven su fe como, como muy muy fervientemente, pero también están aquellas personas que de repente no están tan cerca del camino, no están tan cerca del Señor y que no saben cómo lidiar con, con estas situaciones. ¿no? Eh, claro, han habido situaciones de desempleo, de repente los chicos en la casa que, que se vuelven complicados hacer malabares. ¿no? Eh, las personas que han perdido el empleo, las que han perdido sus negocios porque han cerrado, etcétera, Es decir, eh, han venido tantas eh, dificultades a partir de la, de la pandemia y hay personas que definitivamente no saben cómo reaccionar. Creo que por ahí va esta sección de Hasta el Cielo no paramos, queriendo llevarles esa palabra de Dios, que es palabra viva, una reflexión que de repente puedan ellos tomar ¿no? eh, y contanos en qué consiste es decir, cómo se lleva esta sección cómo, cómo, la, cómo le diste vida cómo le dimos vida a través de misionario
3: Bueno, eso pa pas pasaron meses hasta que la sección se, se largó, cuando fue eh, en octubre que empezó el, el mes del Rosario justo el, el día de Santa Teresita ahí largamos con una entrevista de, de preguntas al padre eh, de, sobre bueno por qué hasta el cielo no paramos y un poco con relación a ese tema y por Instagram y ahí se lanzó eh, la sección de por qué hasta el cielo no paramos. Este, ahí fue como, ahí se le se, se le dio vida y los temas van variando en realidad mes a mes fueron distintos, bueno, por ahí en el primero se habló un poco más eh, de la fe, en el segundo, bueno, por ahí como cómo trabajo la espiritualidad y bueno, ya mes a mes va variando de acuerdo al tema, pero en realidad es eh, en toda situación de, de tu vida eh, como que tiene que ser tu meta esa hasta el cielo no paramos, ¿sí? ya sea en eh, tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, como eh, no quedarte quieto ni estancado, sino no estar todo el tiempo en constante movimiento y con Jesús hasta el cielo no paramos, con María hasta el cielo no paramos. En realidad en toda situación hasta el cielo no paramos. Entonces eh, los temas en realidad son infinitos porque tienes un montón de, de aspectos que, para tomar. Porque hasta el cielo no paramos con Jesús y con María. Y San José nuestro
0: guía. Esa es la riqueza de nuestra fe, que tenemos tanto que aprender, eh, tanto que, que, que nos sirve realmente para ir eh, mejorando nuestras vidas y nuestro caminar también aquí en la tierra, y ir dejando un legado, y yo creo que lo más importante es ir dejando un legado de amor, y si no, si no recibimos amor de Dios, eh, no podemos dar lo que no tenemos. Voy a retomar una, una cuestión que decías hace un momento, y es que eh, eh, comenzó esta sección como escribiendo. ¿Es algo que te gusta hacer al escribir?
3: Cada tanto, a mí me, cada tanto escribo. En realidad la escritura surgió gracias a, a mi guía espiritual hace muchos años atrás, que él... Me hacía leer pasajes de la Biblia, distintos textos, eh, uno que hacía referencias sobre el amor, por ejemplo, y entonces de escribir sobre eso, y bueno, después ya lo mandaron en misión, así que ya después cambié de guía, de guía espiritual, y me dijo antes de ir, bueno, cada tanto, cuando sientas esa necesidad de escribir, bueno, escribe, y, Así lo, lo hice en distintos momentos, no todo el tiempo, pero sí en distintos momentos por ahí que me surgían esas ganas de escribir, eh, sí, tengo un cuaderno donde voy tomando notas.
0: ¿Lo tenías por ahí guardado, Marce? Sí. Muy bien, y, y contanos un poquito de qué, de, qué, de qué escribís, es decir, ¿cómo, cómo es ese proceso...? Porque sí es como un gusanito eso De querer escribir, ¿no? De repente un gusanito que está ahí adentro Se va haciendo más grande, más grande ¿Pero qué escribís o cómo decidís Sobre qué escribir?
3: En realidad es algo, un bichito Que te pica en tu interior De esas ganas de escribir Y, y siempre antes de escribir Me pongo en oración Le rezo al Espíritu Santo Entonces es como que Me, me pongo en tema Y que es, es como que Siempre lo pensé que, bueno, que sea en realidad lo que Dios nos quiera decir, ¿no? No lo que nosotros con nuestros caprichos o nuestras cosas que queramos que sea. Entonces siempre, siempre le rezo al Espíritu Santo antes. Y, y los temas, bueno, van, van variando. A veces por ahí eh, es como que le, si le escribiera una carta a Jesús, entonces le pongo, bueno, querido Jesús, ¿y cómo me siento por ahí en ese momento? o por ahí eh, alguna, oración que, 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 alguna oración que escriba, o qué sé yo, lo que, va sur lo que vaya surgiendo en el, en el momento.
0: No, pues me parece un muy buen hábito, me parece algo que francamente, al, creo, creo yo particularmente, que al escribir eh, vaciamos un poco de nuestros corazones en ese papel y en esa tinta, y de alguna forma nos, nos ayudan ¿no? a hacer una especie de catarsis,
1: podría ser. Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino
2: en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
1: Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe y en Instagram como J.R. Arévalo.
0: No sé si toda la gente tendrá un guía espiritual. Obviamente es recomendadísimo tener un guía espiritual. A veces las situaciones de las parroquias, no hay suficientes sacerdotes, el párroco tiene demasiadas responsabilidades y como que se complica. Pero tú que tenés ese, ese privilegio de tener un guía espiritual, contanos eh, respecto de esta experiencia, es decir, cómo es la interacción, porque va más allá de la simple confesión, ¿verdad? Es eso, es un guía, es un guía que te, que te lleva, día. contanos un poco de esa experiencia.
3: Bueno, yo en distintos momentos de, de, de mi vida he, de, he tenido guías espirituales, de hecho es un, algo que... Siempre me gusta tener Un, un día espiritual Es eh, súper recomendable No es alguien que te dice Qué es lo que tenés que hacer sino El día espiritual lo que hace Es ll llevarte a, a Jesús Y por ahí Te da distintas herramientas eh, Distintos momentos de, 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 de que, que, que pases en tu vida ¿no? Este, eh, es alguien Es como eh, es como el ejemplo de, de, de la Biblia en, en Jesús, el pastor y, y, y las ovejas. Bueno, es una cosa así, es el pastor que, que guía a sus ovejas. Bueno, en este caso, el guía espiritual vendría a ser el que te guía hasta Jesús, ¿no? Eh, un poco. Y es alguien con el que, bueno, con el que te, te Vas hablando, vas, este, te, va con, te va conociendo, pero no, tampoco puede generar dependencia hacia la otra persona. Es alguien que por ahí te guía en un momento de, determinado de tu vida, qué sé yo, por ahí en algún momento de, en que estés mal, o en algún momento espiritual específico que estés, bueno, es recomendable el guía espiritual que te guíe en ese determinado momento de tu vida que estés.
0: ¿Cómo llegas? Esa es la pregunta, quizás, que muchos de nuestros oyentes se pueden hacer. Pero, ¿cómo llego yo a donde un sacerdote, a donde un padre, le digo, padre, usted quiere ser mi guía espiritual? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo, cómo logras ese, ese clic? Porque, obviamente, el tema de la confianza es, es fundamental. Y como te decía, va más allá de una confesión, en donde tú haces tu examen de conciencia, eh, sabes lo que estás haciendo, por qué estás en la confesión, te pueden dar la absolución y te vas tranquilo. Puedes confesarte con cientos de padres en lo, a lo largo de tu vida, si es que eso ha sido a la confesión, pero esto es diferente. ¿Y cómo, cómo, cómo haces ese, ese llegarle al padre y decir: Mire, padre, yo necesito de usted? Es decir, pues no creo que si solo leas así, hey, usted va a ser mi vida espiritual, quiere ser mi vida espiritual. ¿Cómo, ¿Cómo ha resultado para vos
3: eso? Bueno, inicialmente tenés que tener afinidad con la persona que, 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 que estás hablando, ¿no? Con, con, no es que de repente llegas al confesionario a confesarte y bueno, padre, sea mi guía espiritual. Eh, es con alguien que por ahí eh, encuentres una afinidad y te, y te vuelques a, a, a hablar tus cosas, ¿no? También del otro lado que el padre as as sacerdote acepte ser que, que te guíe, porque por ahí si tienen muchas cosas o están muy ocupados o está haciendo algo, por ahí no te puede llevar de la forma en que corresponde, pero um, inicialmente lo que primero es, sí es afinidad para, para hablar y para, para contarle tus cosas a, a esa persona.
0: Eh, quitarse como esa pena quizás, ¿no? Y tratar de, de ver al sacerdote como alguien cercano porque también esa es otra percepción que mm. podemos tener, como ah, allá está el Padre, ¿verdad? y No hay que molestarlo, no hay que hablarle, tiene muchas cosas, y no, claro, si le decimos Padre por algo, ¿no? Eh, entonces el, el consejo sería mm. busquen a un sacerdote con el cual sientan algún tipo de afinidad, algún tipo de admiración y después por ahí pueden comenzar a, a platicar hasta que se llegue a formar ese vínculo que creo yo que es muy especial y único. ¿no? Es diferente a un vínculo de amistad, un vínculo familiar, ¿no? Tiene, sí. tiene un propósito y tiene una metodología
3: también. Sí, ¿no? Totalmente, es como decís, es, es ver a, al padre como alguien cercano y como algo accesible es justamente padre, papá, o sea, es como, como, es como Dios, ¿no? Dios padre, es un Dios que es papá, o sea, yo lo, 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 lo veo así, y justamente al sacerdote le decimos padre también. Entonces, y es una persona co, como nosotros, consagrada, pero como nosotros, hay que verlo como algo accesible y como alguien que te, que te guía, o sea, guiarte hacia Jesús en realidad. Después está nuestra predisposición, ¿no? Sí, claro. De cómo estemos predispuestos.
0: Sí, yo creo que tenemos que tener... Bueno, Jesús nos manda a ser humildes, ¿no? Y, y parte de esa humildad pasa por reconocer que a veces no tenemos todas las respuestas, que a veces las cosas en la vida nos rebalsan, nos superan, y necesitamos acudir a, a otra persona, ¿no? en este caso un sacerdote que por su misma preparación nos puede ir eh, mostrando el camino, ¿no? haciéndonos sentir mejor, reconfortándonos, regañándonos cuando cuando haya que regañar. Que todo es parte de eso, ¿no? Exacto. Sí, sí. definitivamente para Exacto. todos, para todos los oyentes, vaya, platique con algún sacerdote y si no tiene su guía espiritual, pues vea cómo va platicando con él y encuéntrelo
2: Un alto
1: en el camino
2: En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana Visita misionerosdigitales.com Hasta el cielo no paramos
0: Marce, vamos a, a cambiar un poco de tema. Eh, en, esta, en este programa, pues, eh, hay muchas personas que comparten vivencias muy personales, muy, muy únicas. Eh, esas cosas que, que te hacen ser quien sos en este momento, que de alguna forma te han definido, te han ido moldeando. Y nosotros le llamamos eh, que son un alto, un alto en el camino. ¿Tú has tenido alguna experiencia que, que te haya hecho reflexionar, bueno, parar ¿no? en tu vida, eh, reflexionar y decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o que te, incluso te haya eh, llevado más cerca del Señor?
3: Sí, hubo una experiencia que, que me hizo hacer ese alto en el camino. Eh, a los 20 años eh, tuve bueno, piedras en la vesícula y se me complicó y se me produjo una pancreatitis y, bueno, estuve en ese momento eh, grave de, de salud y, bueno, no, no me quedó ninguna secuela ni, ni nada, milagrosamente, ni bueno, salí bien, me operaron, pero ese fue mi, en ese momento, mi, mi alto en el camino, ¿no? Cuando, cuando me recuperé y me dijeron los doctores, bueno, que... que que podría haber muerto y, bueno, todas las consecuencias que, que eso trae, eh, ahí eso, eso me hizo reflexionar, eso me hizo reflexionar mucho. Me hizo hacer un, un parate y decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si, 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 si me iba, no? Como que cómo, cómo, y un poco ver toda tu vida, te hace ver toda tu vida, como que, bueno, ¿qué hubiera pasado con, conmigo? ¿Qué hice en mi vida? ¿Qué dejé en mi vida? que un poco
0: eso. Sí. Eh, o sea, de
3: hacer un alto para tomarte a pensar,
0: ¿no? Sí, efectivamente, son esos momentos en que, que decís que, que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, eh, que te hacen eso, pensar, reflexionar. Y yo creo que, bueno, ya nos contarás un poquito más a detalle eh, cómo pasó, eh, por qué se complicó, etcétera, pero. Antes de eso, yo creo que cualquier persona que ha tenido algún inconveniente en, en, en su salud y que se ha visto muy complicada o, o muy cerca de, de despedirse de este mundo, eh, no puede ver la vida igual, nunca. Sería, sería quizás no. ser eh, malagradecido o, o simplemente ir en contra de la misma naturaleza humana, eh, es decir. Te cambian la vida estas
3: experiencias. Sí, definitivamente te cambian. Te hace, te hace reflexionar ves toda, de golpe toda tu vida y en ver qué dejaste, qué, qué, qué hiciste, qué, qué dejaste. Y bueno, como que también te, te ayuda a, a tomar perspectiva y decir, bueno, ¿qué quiero yo de aquí en adelante dejar? ¿Cómo quiero ser? ¿Quiero ser mejor persona? ¿Quiero estar más cerca de Dios? Porque en definitiva es una segunda oportunidad
0: Y sí, ahora piedras, piedras en la vesícula O cálculos en la vesícula De repente como que no, se, sí, tú, no se No se entiende Como algo muy grave, ¿verdad? Es decir, claro, la molestia Los dolores Lo
3: Una de las piedras tapó el conducto Del páncreas Y yo me iba de vacaciones con, con mis amigas Y porque Era justo verano y bueno, empecé a sentirme mal a sentirme mal, y eso, esa piedra que obstruyó el conducto del páncreas, hizo que las enzimas empezaran a crecer, subir las enzimas del páncreas. Y lo normal es entre 100 y 200 de las enzimas pancreáticas con 1500 de internas. Bueno, a mí se me había disparado o sea, a 6000, una cosa disparatada. ...y me tuvieron que internar de urgencia... ...toda mi familia estaba afuera... ...así que tuvieron que guardar todo... ...y bueno... Eh, ...estuve en ese momento una semana... ...internada en terapia intensiva... ...hasta que me operaron y... ...fue una com operación también complicada... ...en su momento y, y... bueno... ...me recuperé bien... ...no me quedó... ...no me quedó ninguna secuela de nada... ...me, me curé, me, me sané... ...pero bueno, eso estuve al borde de pasar para el otro lado.
0: Es decir, antes de antes de esta crisis que la, que la piedra había tapado el ducto, no habías tenido dolores, no habías sentido nada, fue pues simplemente la urgencia de algo está pasando.
3: Yo en el claro yo en el momento no, no tuve dolores, ya después a los últimos días antes de, de internarme, sí. Eh, sí, de ahí sí dolor y, y bueno, y, y vómitos. Y llegó un punto que bueno, que ya era En ese punto tuve que ir al médico Y bueno, ya quedé, quedé adentro
1: Un alto en el camino
3: Conversaciones
2: para enriquecer la fe
4: Felicidad, por donde andas No me queda ya lugar por preguntar ¿No ves que mi alma se desangra? lágrimas que lloro en soledad Felicidad te estoy llamando Estás muy lejos pero igual me escucharás ¿Cuánto tiempo más voy a esperarte? ¿Cómo voy a ser para mí? ¿Cuánto tiempo más? Felicidad no tienes dueño. Recién llegas, ya te vas sin avisar. Felicidad parece un sueño que de a rato se convierte en realidad. Oh, oh, oh. a mi lado y por favor no me abandones nunca más felicidad no tiene el sueño
0: y ahora Marce tanto tiempo después habiendo vivido todo lo que has vivido hecho todo lo que has hecho para ti ¿qué es la felicidad?
3: Y en realidad la felicidad es algo que, que se va construyendo y se va haciendo día a día, ¿no? Y en el, en el camino eh, tenés de repente un montón de, 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 de piedras en el camino y, y, y por ahí en la vida tenés distintos saltos en el camino, ¿no? Eh, que de repente te tienes que hacer. Eh, pero la felicidad es yo en mi caso particular es eh, intentar estar cerca de Dios de, de buscar a Dios de un Dios que, que es padre que, que, que quiere lo mejor para nosotros que, que, de intentar ser una mejor, mejor versión de uno mismo de, de ser mejor hija, mejor amiga, mejor padre, mejor como que en lo que Vos pongas en tu vida des lo mejor de vos mismo, con los defectos, con las limitaciones que ya todos tenemos. Pero es eso, es buscar esos momentos de, de, de disfrute en las pequeñas cosas, de felicidad, de, de paz. De, de... Un alto en el camino.
0: Y, y eso obviamente también viene por las satisfacciones que cuando estamos sirviendo a Dios, tenemos, ¿no? porque hay esos momentos muy bonitos que deben ser aprovechados, momentos de humildad donde te das cuenta que de repente eh, una palabra que dijiste le hizo bien a alguien, un consejo que diste resolvió una situación y yo creo que por ahí va también el tema de la sección de eh, porque hasta el cielo nos paramos darle a la gente esas eh, herramientas que de repente pueden ser o muy aterrizadas pero también en otras ocasiones pasan por que conozcamos más a profundidad nuestra fe, la riqueza de la fe que tenemos y, y, y de todo lo, lo maravilloso que Cristo dejó y que ha venido creciendo en la iglesia a través de dos mil años, entonces eh, la pregunta aquí es ¿has ¿Has podido ver ya los frutos de la sección Hasta el Cielo No Paramos? Algo que te haya causado alegría, que te haya causado satisfacción.
3: Es muy difícil verlo, porque al estar en forma digital es muy difícil medirlo o verlo, pero sí de repente algunos comentarios que han, que han puesto en algunas ocasiones y eh, algunos frutos... Eh, He visto, por ahí, qué sé yo, le mandaba, el, después compartía el texto a alguien conocido y por ahí alguien conocido me decía algo que me, me sorprendía en la redacción que le había dado al leer el texto. Este, pero sí, algunos sí.
0: Bueno, esta sección va para muchísimo porque, pues claro, vuelvo, la riqueza de nuestra fe. Y dos mil años de tradición, magisterio, de Biblia, de Palabra Viva de Dios, que nos da para muchos así que ánimo con, con, con este tema eh, a seguir sacándole el jugo, como decimos en El Salvador al Padre. Y pregunta, ¿qué hay en el futuro para Marcel
3: En el futuro, este... bueno el futuro, bueno, tanto el futuro no sé, no me so, soy más por ahí de, del día a día, ¿no? De, 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 de vivir el día a día y por ahí no me voy tan tan al futuro. Pero bueno, por ahora estoy eh, contenta con, con, con lo que estoy haciendo y, y con lo que con mi lugar en con mi, mi espacio y bueno por supuesto siempre con, con cosas nuevas, ¿no? Siempre pensando en cosas nuevas para el futuro no quedarnos como dije anteriormente por ahí no quedarnos estancados y buscar todo el tiempo cosas nuevas ver cosas nuevas y, y, y distintas formas en, en evangelizar en ayudar, en llevar la palabra era como decías por ahí en los detalles y ya con, con una sonrisa a, a, a alguien que lo necesita y por ahí hacer feliz sin darte cuenta al otro. Y, y también un poco por ahí, que sé yo, a veces necesitamos recordatorios de, de, de cosas de nuestra fe o que por ahí a nosotros nos nos sirven, ¿no?
0: Sí, claro. Yo creo que se convierte en un modo de vida. Es decir, entre más cerca de Dios estás y eh, comprometido, obviamente, también con, con que nos ha dado aquí en la tierra, que para cada uno es distinta, porque todos tenemos algo que hacer y, y deberíamos de tratar de hacerlo lo mejor, pero en la medida en que tú tienes más y más a Jesús, a nuestra madre, en tu corazón, pensás en ellos, como que también eso va floreciendo y va dando sus frutos, eh, y entonces nos volvemos personas no perfectas, porque distamos mucho de la perfección, creo que cada uno carga con diferentes cruces, cada quien sabe qué es lo difícil en su vida, cuál es su, su aguijón, como decía San Pablo. Pero en la medida que nosotros vamos disponiendo nuestro corazón y cada día nos levantamos con un ánimo renovado de decir qué de bueno puedo hacer hoy, en esa medida vamos cambiando nuestro entorno, comenzando por, primero por nosotros mismos, luego pasando eh, por nuestros familiares, por nuestros amigos cercanos y nuestra comunidad, e incluso pudiendo eh, tener la gracia eh, santificante de poder ocupar los medios digitales como misioneros católicos y de repente llegar a muchísimas más personas que pueden escucharnos y, y, y tener esa palabra que de repente necesitaban escucharnos. Creo que en el mundo hay demasiada división, eh, demasiado odio, y que nos corresponde también a nosotros, los laicos, eh, echar mano de nuestras habilidades y de los medios que tengamos para asegurarnos de que lo bueno que tenemos en nuestro corazón sea replicado.
3: Totalmente.
0: Sí, así es, adelante. Y, y la amnés es mucha y los obreros son pocos, así es que a través de estos esfuerzos que estamos haciendo, Esperemos que muchas personas también se animen a, a retomar este, este medio de evangelización y que se unan porque necesitamos más personas.
3: Sí, esperemos que sí. <ríe> Tenemos que rezar para que haya más personas. Así es. Pero bueno, este, así es.
0: Así es. Bueno, Marce, ha sido una, una plática extraordinaria, muy agradable. Te damos gracias por darnos este tiempo por compartir con nosotros, por compartir un poco de tu vida, de lo que has hecho, de las grandezas también que el Señor ha hecho en tu vida, y sobre todo te damos gracias por este esfuerzo de evangelización que estás llevando a cabo a través de Misioneros. Eh, no me queda más que, que cerrar, eh, no sé, alguna reflexión final que quisieras compartir con nosotros.
3: Bueno, como, como reflexión final por ahí, eh, te va un poco como en la tónica que, que hablabas vos, ¿no? De, 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 de como laicos de, de la Iglesia también comprometernos nosotros en, en el día a día a hacer eh, lo mejor de, de, y dar lo mejor de nosotros mismos y, y no y de la mano de nuestra Madre la Virgen María que es la que nos lleva a Jesús. Gracias, y Hasta el cielo no paramos.
0: Así es, hasta el cielo no paramos. Muchas gracias, Marce. Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Siempre les pedimos de sus oraciones y de su apoyo. Y nos volvemos a encontrar en un nuevo programa en el Abrazo de Dios. Hasta pronto.
2: Porque hasta el cielo no
3: paramos con Jesús y con María y San José, nuestro guía.
1: Hasta aquí llegó un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.